0: Inattendu. inattendu, inattendu, inattendu,
1: on poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu, inattendu, inattendu.
2: Et bonjour à tous, bonjour aux oiseaux, aux poissons, aux passants, aux, aux gens, aux jantes. Et à vous tous, auditeuris. Vous êtes dans l'inattendu du mardi 20 février, il est 17h. Le monde est en mouvement, des conflits, des commémorations, des accusations, des délibérations, de la culture également, avec ce soir l'interview d'un artiste qui donnera un concert à l'ubu le 29 février prochain, jusqu'à la suspicion d'assassinat d'Alexei Navalny en Russie, sujet de la revue de presse de la semaine. On en reparle tout de suite, pour l'heure, vous êtes bien dans l'inattendu. Et pour m'accompagner au micro ce soir, à mes côtés, Dan. Salut Dan Salut Milad Dan donc ancienne voix de l'émission Putitone et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir également futur chroniqueur de l'émission en attendant Mozart dont le premier enregistrement se déroulera demain Dan merci d'être avec nous eh ben, C'est avec plaisir et je présente aussi le sémaphore tous les mercredis à 20h Voilà Dan tu, 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 tu voulais bien le préciser
0: euh, Dan qu'est-ce qui nous attend ce soir dans l'inattendu En première partie de l'émission je reçois en compagnie de Noor et Elliot Jazz le leader et chanteur du groupe Tankus The End qui viennent se produire à l'UBU le 29 février prochain un concert pour les petits et les grands, un échange que vous pouvez d'ores et déjà trouver
2: sur syllab.fr. Dans le second moment de l'inattendu, le reportage de la rédaction évoquera la dégradation des conditions de travail des AESH, la difficulté des professeurs d'accueillir les enfants en situation de handicap et celle des parents pour qui les listes d'attente sont très longues s'agissant des IME. La revue de presse du jour s'intéresse au traitement médiatique de la mort de l'opposant
0: à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, mort dans un centre pénitentiaire du district autonome
2: I Malo Nénette dans le Grand Nord russe. Et il y a une troisième personne avec nous dans le studio. Et oui, c'est l'heure de notre habituel flash de la rédaction du 20 février 2024, présenté ce soir par Alice. Julien
0: Assange continue son combat contre son extradition vers les États-Unis.
3: Incarcéré au Royaume-Uni, ce lanceur d'alerte risque 175 ans de prison s'il est envoyé aux États-Unis. Accusé d'avoir fondé Wikileaks, une organisation à but non lucratif qui publie des documents classifiés provenant de sources anonymes mais vérifiées, Julien Assange est devenu l'ennemi d'une des plus grandes puissances mondiales.
0: Marine Le Pen sera présente à la panthéonisation de Misak et Méliné
3: Mercredi 21 février, soit 80 ans, jour pour jour après leur mort, Missaki, et Méliné Manoukian, un couple de résistants à patrie de communistes lors de la Seconde Guerre mondiale, vont entrer au Panthéon. La venue de la chef du Rassemblement National est fortement critiquée par la gauche, le comité de soutien de, ce, de cette panthéonisation et même Emmanuel Macron. Pour rappel, le Rassemblement National est un parti d'extrême droite fondé par un ancien essai et dont certains membres sont des négationnistes.
0: Le centre hospitalier de La Réunion est en pleine crise
3: Trois mois après la grève du personnel du centre hospitalier universitaire de Lille, une réunion d'urgence s'est formée ce mardi pour parler de la situation de l'hôpital. L'établissement public aurait un déficit de plus de 50 millions d'euros, sans compter les charges sociales toujours impayées qui s'élèvent à près de 37 millions d'euros. Une situation dangereuse pour les soignants et les patients, rappellent les membres de l'hôpital.
0: Le festival Twaveling ouvre ses portes ce mardi soir.
3: La soirée de lancement aura lieu au cinéma Pâté à Rennes. Pour l'occasion, le festival de cinéma organisé par Claire Obscur diffuse Missing, Missing Johnny, un film de Yuang Zi, sorti en 2017.
0: La Vilaine va enfin se découvrir
3: C'est le cœur d'un projet d'aménagement ambitieux de 26 millions d'euros. Porté par la maîtrise d'ouvrage de Rennes Métropole, ce nouveau plan d'aménagement souhaite transformer les quais de la Vilaine et redécouvrir le fleuve. Son objectif est de répondre aux attentes exprimées par le jury citoyen de 2022, ainsi qu'aux enjeux d'adaptation face à la crise climatique.
0: Un nouveau rassemblement place du Conservatoire dans le sud de Rennes pour démoncer le manque d'Aech
3: L'entretien
0: des délégués de parents d'élèves et de directrices d'école avec le directeur
3: académique des services de l'éducation nationale d'Île-et-Vilaine n'a pas atténué la colère des écoles de Rennes. Professeurs, parents d'élèves et AESH dénoncent le manque de place pour les élèves avec handicap
2: c'était le flash de la rédaction du 20 février 2024 présenté par Alice d'ailleurs nous reviendrons sur ce sujet des AESH notamment de leurs conditions de travail et non pas Daesh et eh oui qui est un, un groupe terroriste euh, il y a quelques jours Nour, Elliott et Dan ont eu l'occasion de recevoir Jazz leader du groupe Tankus The Enge, qui viennent se produire à l'UBU le 29 février, salle sur laquelle ils ont laissé de la sueur lors de leur précédent passage, ils nous en parlent lors d'un détour dans les studios de Syllab un bel échange que l'on vous diffuse de suite
4: Thank <music> you.
5: avec euh, Tank Us euh, bah, nous c'était une envie qu'on avait de recevoir parce qu'on avait passé un super concert avec euh, Dan en 2021 en clôture des trans musicales on, on s'en rappelle bien et puis quand on a vu cette petite date euh, du, 29, du 28 au 29 février. 29 février 29 février pour fêter euh, les 10 ans de la sortie du premier album et bah ça nous a donné envie de, de rencontrer Jazz qui est donc euh, le leader de ce
6: groupe It feels really good to be back you're right that that extra show we did in uh, Ubu was particularly intense because we'd done a really big concert in uh, Hol Holwit and uh, we were due to go home to England uh, and we got the invitation to do
5: et oui, c'est vrai, c'est que ça a été, ça a fait plaisir de revenir à Rennes. On a joué cette date supplémentaire. On avait déjà fait un, un grand moment de concert au, au Lui durant le festival. Et puis, on était censé rentrer à la maison après ce concert. Et finalement, on a eu l'honneur d'avoir cette invitation pour faire la clôture du festival. Et il faisait très très chaud dans la salle, les gens étaient « extatiques, on dit en anglais. Bien, euh, il dit « being over », ils étaient un peu au-delà de, bah, de, de soi-même quand, quand on a vécu 3-4 jours de festival. Et donc c'est un grand plaisir de revenir ici à Rennes pour refaire une date à l'ubu.
7: Alors je vous avoue que moi je viens à peine de découvrir le groupe en début de semaine. Et j'ai des questions un peu plus générales concernant vos styles de musique. Comment le définiriez-vous? That's
6: a very good question. <laughs> uh I try not to I, I try to make music that you don't describe because um uh, music our, our music is it's like loud storytelling. Okay. <laughs> you know? <laughs> and it it's its foundation is in its foundation is in rock and roll. Okay. Definitely. But we take influences from so many different places okay. and because we're based in London
8: mm.
6: and London has so many different cultures and history all uh, joined together then that's what our music uh, sounds like
5: on essaye de faire de la musique euh, qu'on décrit pas, hein, comme un sort de grand euh, storytelling assez puissant et puis on a plein d'influences, euh, notre musique elle, elle est née à Londres qui est une, qui est une ville qui a beaucoup d'histoires et de cultures qui sont mêlées, qui sont, qui sont jointes et puis en fait euh, j'ai envie que les gens se sentent un petit peu comme euh, à la fête foraine, jazz nous le dit en français, fête foraine et qu'on se sente comme dans, un, dans des grandes montagnes russes que, bah en fait, dans ce groupe, on joue tous et toutes, enfin tous des, des instruments. Il n'y a pas de, il a pas de d'ordinateur, même si la technologie peut faire bien des, des belles choses. Mais l'envie, c'est de, de partager ça en live, en, en direct, en vivant, et, et c'est assez excitant de, de pouvoir le réaliser sur scène.
6: Le
0: dernier album qui date de 2020 et que tu joues aussi en solo s'appelle Luna Park. Euh, Qu'est-ce que Luna Park signifie Est-ce qu'il y a un rapport à la
6: fête foraine So, Luna Park is a, is many many things. It, it's a it's a a, f a fête foraine, yeah. But it's also a metaphor for a place where we can we can go if if we're the eccentrics, the the artists, the queer community. Les gens qui ne sentent pas toujours comme Que nous sommes fit dans Dans une existence normale Grée Que nous est vendue
5: Alors Luna Park c'est plein de choses C'est une fête foraine Mais c'est aussi une métaphore C'est un endroit pour les excentriques Pour les, les queers, pour les artistes Pour tous ceux qui Qui fit par l'intérieur enfin, Qui Qui, qui, qui peuvent pas rentrer dans les cases et qui se sentent pas bien dans, dans cette existence grise et puis souvent euh, on se sent comme euh, ceux qui ne sont pas les, qui sont les, les odd ones qui sont les personnes différentes, des fois on se sent un peu différent mais de la part que c'est un endroit pour, qui est assez fou qui, qui est plein de couleurs et puis qui, qui questionne aussi cette idée de vivre c'est tout à la même place dans cette existence euh, grise et puis l'idée derrière c'est un voyage c'est un voyage avec euh, plein de personnages différents à la fois des personnages du groupe mais aussi des personnages que, dont on chante l'histoire et puis bah, les personnages du groupe et les personnages dont on chante l'histoire se retrouvent à Luna Park. Tu parles beaucoup de, de voyages euh, quand on parle de ta musique et puis euh, je lisais euh, que, que tu avais lu un peu Jack Kerouac. Et puis je vois aussi des influences de, le, de la Nouvelle-Orléans. Ta musique, elle se compose aussi euh, par des voyages que tu as faits
6: Oui, yeah, définitivement. Traveling est une part de ce que nous about. Nous avons deux band members de Wales, Pays-Bas, et deux band members Brésil. Et my own grandfather came from the island of cyprus to to the uk so the the idea of journeying is is such a big point in our story and we travel more than any other british band in france We're we're on the road for 150 days every year donc so really.
5: The... Oui, voyager, ça fait partie de notre ADN. On, on a des, des membres du, du groupe qui, qui viennent du Pays de Galles, du Brésil. Euh, moi, mon grand-père vient de Cyprus, une île qui est au, au Royaume-Uni. Et puis, euh, nous, on, on a vraiment cette idée de, du voyage euh, puisque n'importe quel autre groupe anglais. On a on fait plus de 150 euh, euh, enfin, dates par an et puis bah, vraiment on vit, dans, on vit dans nos bagages et puis tu parlais de la Nouvelle-Orléans c'est vrai que j'ai pu aller à, à Nashville dans le Tennessee en 2013 pour enregistrer ce premier album et on a eu l'occasion de, de pouvoir rouler jusqu'à la Nouvelle-Orléans on a pris un vieil autoroute des, des vieilles routes et on est allé dans, des, dans des, petites villes, des petites villes des petites villes du blues et on a fait deux concerts dans la Nouvelle-Orléans et c'est là que j'ai appris que le piano pouvait être groovy et, et pouvait donner beaucoup d'émotions il y a des artistes comme Dr. John, Booker, Henry Butler euh, qui, qui m'ont donné tout ça ce... enfin, qui m'influencent et quand on est revenu à Nashville bah, j'ai gardé les yeux ouverts sur ça sur cette pratique du piano groovy, émotionnel, issu du blues et ça je le, je le garde encore tu parlais aussi de, de littérature, de Jack Kerouac. J'ai lu sur, le, sur la route et je l'ai volé quand j'avais 15 ans. Je ne sais pas pourquoi, euh, je ne suis pas forcément fier d'avoir euh, volé un bouquin. Et j'ai gardé ce, ce, cet ouvrage pendant, pendant des années. Et puis, je crois que c'était une histoire, genre que je l'ai oublié, oublié, je oublié dans, un, dans, un dans, un dans un avion. Et depuis, j'en ai, ai deux copies. Mais je lis aussi beaucoup d'autres artistes euh, de la, euh, du début de la littérature américaine, comme William Burroughs, Hemingway. On a parlé aussi de, de Murville, et, 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 qui, a, qui a écrit euh, Moby Dick et tout ça c'est une sorte de civilisation très belle un peu folle et d'ailleurs Merville avec Taipi c'est un, un, un truc qui s'écrit T-Y-P-E-E -E, en 1846 c'est l'histoire d'habitants d'une forêt et donc ce personnage va rencontrer dans les, habitants, les habitants de la forêt et il tombe amoureux d'une personne et finalement il la quitte, il revient pas et il regrette ça tout le temps en tout cas, il y a une influence de la littérature, de la poésie, et certaines dans, dans mes chansons. Mais ce qui est important, c'est de, de, de lire plus que d'écrire. Il faut, faut lire plus que
6: d'écrire. Et la poésie, la poésie, la poésie, lire plus que
0: Retrouvez Tankus The Edge à Lubul 29 février prochain pour un concert des enfants l'après-midi et pour les grands enfants le soir. L'occasion de se plonger dans le Luna Park le temps d'un concert. Merci à eux pour ce moment à retrouver dans son entièreté sur le site Silab. Pour l'instant, on reste au milieu de la fête foraine du Luna Park et on écoute de suite Side Wilder de Tankus The Edge.
6: Kings. A bells bell has forced a rude awakening The valley is becoming a lake Down by Susie's Casino My final gamble I start to make Oh I sidewinder You got
4: me gritty like a chessy cat How come the blues just never find it I get my father's week for one day yeah.
2: Merci à vous trois, merci aussi à Elliot, à la traduction. Euh, un mot à rajouter peut-être, Dan, si ce n'est d'aller voir le, le concert. Ouais, le 29 ça. À allez le prendre vos places, il y a même les tarifs sortir, vu que
0: c'est une production de Lubu. Donc, euh, si vraiment vous voulez passer une très bonne soirée, un très bon concert, allez voir Tankus Challenge. Moi, j'en ai gardé des très bons souvenirs. Et tout de suite, pour rester dans la musique, on fait une première pause, mus... enfin une deuxième pause musicale, Et oui. évidemment. Parce que là, c'était pour vous présenter Tankus Challenge. J'espère que ça vous a donné l'envie d'aller les écouter. Et aussi, ouais, sur le site, il y a une heure d'échange parce que c'était vraiment très. Euh, mm -hmm. simple comme échange donc retrouver donc le, sur le site si de Syllab avec... euh, on tape Tankus de Hange Tankus de Hange tank hang, et ce sera en première part en, en, en façade très et bien vraiment c'était un très bel échange donc je vous invite à aller l'écouter et tout de suite deuxième pause musicale deuxième pause musicale So Your Fire de Magadé oh c'est dur ça encore
2: c'est dur c'est bon. dur Magdalena B ah. et euh, je crois qu'on est toujours euh...
0: dans l'inattendu
2: Voilà, et donc euh, pendant que la musique descend, quelques dernières notes, euh, eh bien c'était euh, Secrets, Your Fire de Magdalena B. D'ailleurs voilà, Timothée, salut à plus, on l'a vu, euh, voilà, c'est les, les coulisses, c'est les coulisses, je crois qu'il peut pas communiquer avec nous derrière sa vitre. Il, hey. est, il est furax, il est énervé. Non, non, bien sûr, euh, en tout cas vous êtes toujours dans l'inattendu, toujours avec Dan.
0: Et oui, et dans la deuxième partie d'émission, euh, le reportage de la rédaction évoquera la dégradation des conditions de travail des A. Ah. ESH, euh, la difficulté des professeurs d'accueillir les enfants en situation de handicap et celle des parents pour qui les listes d'attente sont très longues s'agissant des IME. Mais avant cela, c'est l'heure de la revue de presse de la semaine.
2: Vous êtes toujours dans
3: l'inattendu. Les...
2: C'était vendredi 17 février, nous apprenions la mort de l'opposant russe à Vladimir Poutine et Alexei Navalny dans un centre pénitentiaire loin de tout, dans le district autonome du Yamalo-Nenetsi. En pleine Sibérie, ce territoire s'étend sur 769 250 km², soit plus de deux fois la superficie de l'Allemagne pour une population de 549 000 habitants, soit la population du Doubs dans l'Est français. Ça mérite un petit calcul. Ce qui nous donne 1,4 habitants au kilomètre Comme le rappelle un article du Monde trois jours après le décès de l'opposant, celui-ci avait été transféré au début du mois de décembre dernier, alors qu'il se trouvait dans la colonie pénitentiaire de l'oblast de Vladimir, à 250 km à l'est de Moscou où il était jusqu'alors détenu. Cette fois-ci, la distance joue en la faveur de l'État russe et en défaveur des proches d'Alexei Navalny, comme pour son avocat qui avait quelques difficultés pour se rendre aux côtés de l'opposant, difficultés pour trouver un avion ou pour prendre un train quand il s'agit de faire 48 heures sur les rails. L'avocat français d'Alexei Navalny, William Bourdon, s'est d'ailleurs exprimé sur France 24 après le refus des autorités russes de restituer la dépouille de l'opposant à ses proches. Les autorités russes ont annoncé conserver le corps de Navalny pour au moins 14 jours pour expertise chimique. Pour William Bourdon, ce refus de remettre la dépouille au prétexte de nouveaux examens, accrédite l'hypothèse d'un empoisonnement et la volonté des tueurs et du pouvoir criminel à Moscou de faire toutes les falsifications et les manipulations possibles pour effacer les traces de l'empoisonnement et tenter d'objectiver le fait qu'Alexei Navalny serait mort d'un accident cardiaque ou autre chose. C'est à nouveau un article du Monde qui rend compte de la stupeur des États à l'échelle internationale. Pour le pensionnaire de la Maison Blanche, Joe Biden, Vladimir Poutine est responsable de la mort d'Alexei Navalny, quand pour David Cameron, le chef de la diplomatie britannique, le président russe, doit rendre des comptes. Des accusations à travers le monde à l'encontre de l'opposant russe, mais également de nombreux hommages. Un article du Figaro recense plusieurs rassemblements de Saint-Pétersbourg à Washington, mais aussi à Varsovie en Pologne ou encore à Vignus en Estonie. Des images de ces manifestations montrent plusieurs pancartes demandant à ce que justice soit faite et accusent le Kremlin de meurtre. Mais tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Anna-Kolin Lebedev, maîtresse de conférence en sciences politiques dans une tribune au Monde, montre le décalage dans la perception de la mort de l'opposant entre les Russes et les Ukrainiens. Là où les Russes font le choix du recueillement, les Ukrainiens, écrasés par l'inquiétude et la fatigue, n'ont pas un mot pour l'opposant ou pour commenter ironiquement sa mort. Il faut dire que la cote de popularité d'Alexei Navalny en Ukraine n'est pas très haute en raison des propos qu'il a tenus au moment de l'annexion de la Crimée en 2014 sur la radio Echo de Moscou. La Crimée restera une partie de la Russie et ne ferait plus dans un avenir prévisible partie de l'Ukraine, disait-il. Avec la mort de Navalny, on peut ainsi s'interroger sur l'opposition que trouvera Poutine sur son chemin pour les futures élections du 17 mars mars 2024, ou quand Ouest-France parle de faux opposants autorisés à participer. Ouest-France dresse ainsi le portrait du candidat Lénit Slutsky du parti libéral-démocrate de Russie, qui dit « ne pas appeler à voter contre Poutine, je ne lui enlèverai pas de voix », dit-il. La dernière image d'Alexei Navalny restera donc celle de sa dernière audience en visioconférence dans le cadre de ses procédures contre l'administration pénitentiaire. Le quotidien « L'indépendant » parle d'images de Navalny en train de plaisanter, tandis qu'une visite de sa mère retranscrite par le monde parle d'un homme en en bonne santé et d'humeur joyeuse. Le combat continue comme relais libération par le biais de sa compagne, et veuve Yulia Navalnaya, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux hier en fin de matinée. Elle y rappelle l'importance de continuer à se battre plus durement et plus férocement qu'auparavant. France Info mentionne également l'opposant russe Ilya Yashin, emprisonné pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine et le massacre de la ville ukrainienne de Butcha. Celui-ci a juré continuer la lutte face à la tyrannie dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux. « Tant que mon cœur battra dans ma poitrine, je lutterai contre la tyrannie ». Tant que je vivrai, je n'aurai pas peur du mal. Et tant que je respirerai, je serai avec mon peuple. Je le jure. Bilatéralisme oblige. C'est un autre opposant qui joue sa vie dans les prochains jours, mais qui inquiète ici les États-Unis. Julian Assange, toujours détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, à l'est de Londres, qui risque une extradition vers les États-Unis et 175 ans de prison, selon les informations du journal Le Monde. Son épouse, Stella Assange, a déclaré à la BBC lundi qu'en cas d'extradition, ce dernier mourra. Visiblement, s'opposer à l'État, c'est se mener la vie dure. Merci Milad, c'était la revue de
0: presse du lundi, délocalisée mardi cette semaine.
2: Et tout de suite, on va faire une seconde pause musicale avec Adventure d'Alex Bone et de Cory Wong. C'était Adventure d'Alex Bonnet. Corey Wong, vous êtes toujours dans l'inattendu.
7: L'inattendu sur
1: syllabe, 17-18h.
0: Et bon courage Dan. Yeah. <rire> Depuis la semaine dernière, plusieurs écoles primaires de Rennes se sont mises en grève pour dénoncer le manque d'AESH. Une mobilisation d'AESH, de syndicats d'enseignants et de parents, dénonçant le manque de personnel pour encadrer les enfants en situation de handicap a lieu aujourd'hui même.
1: Un système en retard avec un corps enseignant, des parents et des enfants à bout de souffle et des accompagnants-accompagnantes des élèves en situation de handicap surmenés. Stéphanie, AESH depuis 12 ans, dont 8 ans en CDD, déplore une dégradation de leur service.
7: Normalement, dans, dans le meilleur des mondes, j'ai un enfant euh, avec qui je devrais être 24 heures par semaine, c'est-à-dire bah, pendant tout le temps scolaire. Euh, donc cet enfant est en CP. Et j'ai un, un autre élève euh, avec qui je suis, devrais être 18 heures. Donc 24 plus 18, ça ne fait pas 24. Et donc... Euh, et donc, je me partage entre les deux. Donc, le matin, je suis jusqu'à 11h avec le premier élève qui est en CP, qui est autiste. Et en deuxième, à partir de 11h jusqu'à 16h15, je suis avec la deuxième qui a des troubles de l'apprentissage. Et nous on n'est pas formés à ça, on n'est pas éducateurs spécialisés, j'avais rien, on me met dans un couloir sans matériel, sans rien, c'était affreux quoi. Et euh, l'enfant n'avait pas sa place dans la classe non plus parce qu'il n'était pas à l'aise, le bruit le dérangeait, il était dangereux pour les élèves, euh, l'enseignante euh, elle... Euh, Souvent, bah, ils nous mettaient un petit peu dehors parce qu'on dérangeait sa classe. Euh, L'enseignant ne sait pas toujours non plus comment s'en occuper parce qu'ils ne sont pas formés pour ça à l'INSPE. Donc euh, voilà, c'est un grand manque de formation. Et puis euh, voilà, en fin de compte, une place en IME coûte cher. Donc on les met à l'école publique et ça coûte, ça coûte 10 fois moins cher. Donc voilà, c'est la solution, la facilité, mais pas pour l'enfant. C'est le, Vraiment, c'est contre-productif contre pour ces enfants-là. J'ai accompagné des, euh, des enfants, souvent des autistes non-verbaux. Non et, euh, et là, clairement, c'était, euh, ils étaient en souffrance, nous aussi. Euh, ils ne voulaient pas rentrer dans la classe. Donc j'étais souvent dans le couloir, sans matériel, parce qu'il n'y euh, bah, a pas de matériel. En fin de compte, en, notamment, j'ai en tête la situation d'un enfant d'un Turc euh, qui était en CP. Euh, j'avais suivi en maternelle l'année précédente, où là, en maternelle, c'était quand même un peu plus facile parce que j'avais tous les, 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 les jouets, le matériel, donc j'allais me servir, j'avais l'espace. Mais arrivé en CP, ben, on s'est retrouvé dans un couloir, devant une table, et euh, j'avais pas de matériel du tout. Donc j'ai dû aller euh, demander à, à, aux enseignants, aux parents d'élèves s'ils avaient du matériel à me prêter, des, des puzzles en bois, des choses comme ça. Sinon, je créais moi-même, euh, des, des, comment, des, des, euh, des, des fiches, euh, je, je, je découpais, je collais. Je... Et, euh, et cet enfant-là est en souffrance parce qu'à partir de, de 10h30-11h, eh ben, il commençait à pleurer parce qu'il n'avait pas sa place, il ne voulait pas rentrer dans la classe, il avait, le bruit le dérangeait, il faisait des allers-retours en diagonale et euh, c'était insupportable. Il devenait violent avec les élèves, avec moi, et, euh, et on avait des parents qui n'étaient pas très à l'écoute non plus et euh, qui nous laissaient euh, en souffrance. Clairement oui, c'est compliqué parce qu'on met, on met tout le monde à défaut. On nous impose des, des enfants qui n'ont pas leur place et ils n'ont pas leur soin parce qu'avant tout, avant l'éducatif, il y a le soin et le soin, ils ne l'ont pas. Ils donc euh, on nous demande de faire du pédagogique alors que le soin n'est pas là. Donc on ne peut rien faire. Tout le monde est en souffrance, l'enfant le sent, hein. mais nous on est impuissants, on est obligés d'être présent, mais euh, tout, tout le monde perd son temps. Quoi, en fait. D'ailleurs, l'école
1: primaire Villeneuve s'était mise lundi 4 décembre 2023 en grève pour alerter sur le manque de soins pour les élèves en situation de handicap, pénalisant les enfants, mais aussi le corps enseignant. L'attente en Ili-Vilaine peut durer jusqu'à 5 ans. On écoute Valérie Lamour, enseignant du premier degré dans le nord du département, et le secrétaire départemental d'UNSA Éducation d'Ille-et-Vilaine, UNSA étant l'Union nationale des syndicats autonomes.
8: Actuellement, sur, pour être clair, est, on est venu donner des chiffres sur le département, sur l'Ille-et-Vilaine, sur le 35, on a 1000 élèves, 1000, c'était 1000 l'année dernière, peut-être un peu plus, qui attendent d'être en structure spécialisée, des structures spécialisées qu'on qu appelle ITEP ou IME. Donc ce sont des élèves qui ont besoin de soins psychologiques. Ce des élèves qui ont des troubles psychiatriques, qui ont vraiment besoin de soins. Et ces élèves, n'étant pas en structure, n'ont pas ces soins. Et ils sont donc dans nos classes ordinaires et ils font souffrir. En fait, ils souffrent et ils font souffrir tout le monde. Donc c'est une situation qui devient vraiment difficile sur le département, oui. Alors ne pas être dans une classe spécialisée, une, euh, ou de ne pas avoir de soins en fait. Ce sont des élèves qui sont, qui sont en souffrance, donc du coup, ils sont, étant en souffrance, ils ne peuvent pas, se, ne peuvent pas suivre un programme euh, euh, classique. Ils ont, ils ont besoin d'avoir des, des structures en petits groupes, d'avoir une personne qui s'occupe d'eux, d'avoir des endroits pour canaliser leur énergie. Donc euh, en fait, ils génèrent une souffrance autour d'eux. Et alors une, une autre, un autre paramètre que vous devez savoir, c'est donc que depuis quelques années, on recrute euh, dans les écoles des AESH, vous connaissez, donc des AESH. ESH, ce sont des, 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 des personnels qui sont recrutés pour les, les élèves qui ont normalement, qui sont reconnus handicapés, qui ont été reconnus handicapés par la maison départementale du handicap. Et quand on est reconnu handicapé, on, on a une ESH pour être aidé. Mais ces enfants-là, on n'est pas dans l'ordre du, du handicap parce qu'on est dans l'ordre des troubles psychiatriques, ils ont besoin de soins. Mais comme on ne sait pas les gérer dans les classes, on met ces AESH à s'occuper de ces enfants. Quand il y a une AESH, parce que là aussi c'est un autre problème, mais on peut quand même le, le, le dire, les AESH sont mal payés, Ce sont des, des personnes qui, qui, qui sont payées 550, 600 euros aussi euh, mensuellement et qui, euh, qui sont aussi mal reconnues, mal formées. Donc c'est très difficile, elles sont vraiment en souffrance elles aussi devant ces élèves. Elles n'ont pas de formation en plus, donc elles ne savent pas comment faire. Donc Très souvent, quand on se promène dans les écoles, on voit des AESH qui, qui se baladent dans les couloirs avec un élève ou deux et ils les suivent en essayant de faire au mieux pour que l'enfant ne se blesse pas ou ne blesse pas quelqu'un d'autre ou ne mette pas en danger quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça, ce sont les enfants qui se mettent en danger aussi. Il y a cette notion de danger qui est importante de dire parce qu'ils se mettent en danger et ils mettent en danger les autres qui sont autour d'eux. Euh, je vais prendre un exemple pour être très clair, comme ça, ça va parler à tout le monde. Il y a encore dix jours de ça, on a un élève qui est en, en attente de d'ITEP qui a pris un couteau, un couteau de cuisson, et a passé le couteau sur la gorge d'un autre enfant, devant tous les élèves et devant les enseignants qui sont là. C'est une situation très violente, c'est un enfant qui en plus pourrait passer à l'acte, sa mère le sait, elle sait qu'il a besoin de soins et il n'a pas de place en structure spécialisée. Et là, on a eu un peu la même chose que ce qui se passe à, à l'école de Villeneuve. Les parents étaient prêts à même empêcher que cet enfant vienne dans l'école parce qu'ils considèrent que leur enfant est en danger. On a de plus en plus de cas comme ça. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche, donc j'ai un peu de mal à m'arrêter quand je commence, mais euh, les enseignants ont, ont à leur disposition un outil qu'on appelle le registre santé-sécurité au travail. Et donc, Quand ils ont un, un, un souci dans leur classe, ils passent par cet outil pour faire remonter euh, leurs difficultés de terrain. On appelle ça une fiche SST, santé-sécurité au travail. 80% des fiches santé-sécurité au travail parlent de cette souffrance, de ces enfants qui violentent dans leur classe. Et face à cette souffrance, l'administration ne peut rien faire, puisque de toute façon, on manque de place sur les structures spécialisées. Donc il faut qu'au niveau national, la politique qui est, qui est, qui est mise en place change, qu'on change vraiment de braquet. Et ça ne va pas du tout avec ce que vient de dire notre ministre sur le choc des savoirs.
1: Une situation compliquée pour les professeurs, pour les AESH, mais aussi pour les parents. On écoute Julien. Papa de Louis, 6 ans. Il est né avec une fente lamiale et palatine, sans palais et sans liaison entre sa bouche et sa mâchoire. C'est son école primaire qui s'est rendu compte qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas adaptés à l'école.
9: Du coup, suite à ça, bah, il a fallu faire tout un, tout un parcours. Donc il, a fallu, euh, il a fallu faire euh, donc de l'orthophonie. Donc là, a, on a été trois mois sur l'île d'attente. Euh, chez, un, chez une orthophoniste qu'on avait appelée à côté de chez nous, qui nous a dit au final au bout de trois mois qu'elle ne pouvait pas le prendre parce qu'elle n'était pas euh, euh, compétente en fait pour, pour accueillir les, les soucis potentiels de lui. En parallèle, on avait fait un bilan aussi neuro, euh, neuropsychologique, euh, donc euh, qui, avait, euh, qui avait décelé des troubles euh, euh, de l'autisme. Et donc euh, on a attendu peut-être 4 mois, on aurait 4-5 mois avant de, de, de pouvoir commencer l'orthophonie. Et donc, euh, donc suite à ça il a, fait, il a fait plein de séances, on a, on a fait aussi des démarches pour, euh, pour, pour avoir un financement pour, le, pour le, comment, la psychomotricité. Et donc, euh, voilà, suite à ça, tout le monde s'est accordé à dire que Louis avait des troubles autistiques. Euh, euh, on a eu des rendez-vous avec la, la génétique, donc on est en attente de résultats, mais en fait, on aurait, euh, Louis aurait le, le syndrome du X fragile.
1: Les enfants ayant le syndrome du X fragile ont des retards globaux de développement avec d'autres symptômes propres à chaque enfant. Vous l'aurez compris, c'est un parcours long et complexe pour poser un diagnostic, mais également pour être ensuite accepté en école adaptée.
9: On a fait une demande à l'NDPH pour qu'il soit maintenu en grande section, parce qu'autrement Louis Tanner aurait été en CP, donc euh, ce n'est pas, euh, pas du tout adapté pour lui. Donc on a fait une demande pour qu'il euh, qu puisse rester en grande section, puisque l'école d'elle-même ne peut pas le maintenir. Euh, donc ça a été accepté par la NDPH et donc du coup il est en école, en école primaire dans le public. Bah, Du coup il a une, il, avait une, enfin, il a une AESH depuis euh, depuis octobre l'année dernière donc euh, une personne qui l'accompagne au quotidien. Euh, nous, on a eu de la chance, c'est qu'en fait, c'était euh, une personne qui était très bien formée, parce qu'elle était éducatrice avant, donc elle connaissait tous les problèmes euh, autistiques et tout ça, donc elle était formée à tout ce genre de choses. Donc ça nous a beaucoup, euh, on va dire que ça on a eu de la chance euh, d'avoir une personne comme ça. Et donc, euh, du coup, euh, donc là, c'est vrai qu'elle il était, il était bien accompagné, après ça que le personnel... Euh, euh, enseignant on n'est pas du tout formé à ce genre de choses, hein. avant qu'elle arrive, c'était c'était très compliqué euh, pour lui, les journées en fait, euh, il divaguait dans l'école et il faisait pas grand-chose de ces journées, quoi, parce que bon, bah, les professeurs sont pas formés à ce genre de problème et et pas forcément le, le, le temps et le personnel pour s'en occuper en permanence. L'IME c'est la, la solution ultime en fait. Euh, on a fait la demande, donc on a fait une demande en, en mai auprès de la MDPH, parce qu'on ne peut pas en fait, faire les démarches directement auprès d'une IME, il faut que ce soit validé par la MDPH. Donc on a eu la validation en mai, donc on a tout de suite fait les papiers, euh, euh, enfin fait les, fait les dossiers d'inscription pour un IME. Euh, et donc là en fait on est dans l'attente, euh, on est dans l'attente. On est sur liste d'attente. Là, il était censé passer en commission, il y avait beaucoup de commissions au mois de novembre pour les IME, euh, pour tous les cas d'urgence, en fait. Hein. Mais, euh, mais en fait, on n'a pas de nouvelles, moi j'ai essayé d'appeler, enfin euh, les IME, j'ai n'ai pas essayé de les appeler, mais on a une, les professeurs référentes qu'il y a au niveau des, des écoles, euh, qui s'occupent de ça, justement, j'ai essayé de la joindre, mais en fait, elle a tellement débordé qu'elle a pu me contacter, quoi. Donc, euh, en fait, le truc, c'est qu'on on nous demande beaucoup de, beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers, il faut toujours refaire, euh, et refaire des papiers... Euh, pour plein de choses. Et, et finalement, après, une fois que tout est fait, que voilà, euh, enfin, vous avez tout fait dans les temps, on vous dit que bah euh, de toute façon, pour l'instant, il faut attendre parce qu'il n'y a pas de place, tout mmh. simplement. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, à gérer, parce qu'on sait que bah, son enfant n'est pas dans une situation euh, euh, optimale pour pouvoir se développer correctement en étant dans une école, on va dire, classique. Et donc, euh, oui, c'est un peu, un peu compliqué à gérer, quoi. Euh, ma, ma compagne, du coup, travaille, euh, travaille en journée. Euh, et moi, je travaille de nuit, du coup, pour pouvoir être présent euh, euh, le, le matin pour l'emmener à l'école, pour pouvoir être présent le soir pour aller chercher, et puis, euh, puis l'emmener à ses rendez-vous,
0: Ce mardi 20, un rassemblement a d'ailleurs lieu Un départ de chaque école à 16h15. Puis le rendez-vous est donné au conservatoire avec toute la communauté éducative, enseignants, enseignantes, parents... AESH, ASEM, Périscolaire, etc. Elle sera suivie d'une AG avec élu syndicat et parents d'élèves. Une autre mobilisation aura lieu le 15 mars.
2: C'est la fin de cette émission d'Inattendu. L'occasion également de rappeler que nous serons euh, au Festival Travelling vendredi et... Et, euh, et en vacances la semaine prochaine. C'est toujours bien de le rappeler.
0: Donc rejoignez-nous vendredi sur le
2: plateau. Bah bien sûr vous n'aurez peut-être
0: pas le micro. Non, ok. Et ce soir, à 19h, retrouvez l'émission en attendant Godard, l'émission de cinéma de Silab. Et à 20h, sortez les briquets avec la meute de sortez les briquets. On
2: remercie Timothée à la technique ce soir et on vous souhaite une bonne soirée sur Silab.